0: Príjemný deň želám všetky. Nepochybne sa každý z nás deň neborí s myšlienkou, či v nejakom období nebude musieť siahnuť hlboko do peňaženky. Peniaze sú dnes prostriedkom, ktorým sme odmeňovaní a ktorým odmeňujeme iných. Jednoducho povedané, kupujeme si čas iných, aby sme ušetrili ten svoj. Sú však samotné peniaze ako platidlo ekologické, alebo ich nahradia elektronické meny. A budú to práve kryptomeny. Aj to je otázka do našej relácie Pravda o klíme, v ktorej dnes vítam Martina Krištofa, analytika zo spoločnosti Huber of Belt Management. Dobrý deň. Dobrý deň, pán, pán Kristof, ako vy vnímate peniaze? Teda asi dobré, keďže dostávate výplatu, ale v každom prípade, keby ste to mali porovnať s minulosťou, fungovali sme efektívnejšie pomocou Bartra alebo teraz s peniazmi?
1: Tak peňaze vznikli, aby primárne nahradili nejaký tým výmenný obchod a v podstate slúžil ako prepracovaný systém pôžičiek, ktorý fungoval na princípe, keď máš, tak mi dáš a keď teda nemáš, tak si požičiaš a následne mi vrátiš.
0: Čiže užera ešte nebola vtedy?
1: Nie, v podstate ľudia sa snažili vyvinúť nejakú všeobecnú jednotku dlhu, aby teda vedeli... Primárne za koľko teda nejaké tovary alebo služby sa dajú kúpiť.
0: Áno. Dnes, keď sa pozrieme na peniaze alebo aj na tie z tej minulosti, tak vieme si povedať, že koľko surovín bolo treba na výrobu nejakého platidla. Vtedy to bolo zlato. Zlatá unca, bolo to možno, že na váhu. Dnes sú to možno, že papiere prechádza sa na plasty, keďže tie bankovky sú odolnejšie. Ako je to teda s so surovinami, ktoré sa používajú na výrobu platidiel.
1: Podem také teda, univerzálne platidlo v eurozóne. Teda tie sa vyrábajú z balny, ktorá sa získava či už z Južnej Ameriky, zo stredoázijských stepí alebo z Afriky. A tieto vlastne balnené vlákna ktoré sú príliš krátke na to, aby boli spracované v textilnom priemysle, tak potom výrobcovia, teda tých bankoviek, ich skupujú a následne z toho vyrábajú bavlnený papier a následne z toho vyrábajú tie eurobankovky. Samozrejme, že aj iné produkty, ktoré vstupujú do tejto výroby, už nejaké rôzne farby alebo vodotlač alebo nejaké hologramy alebo aj iné prvky ochranné, ako napríklad nejaké mm, britiny, kvôli, ktoré slúžia hlavne kvôli tým nevidiacim ľuďom.
0: Áno. Takže odkaz pre všetkých, ktorí perú peniaze, tak prať na triciatke. Áno, je to tak. Môžu teda podľa vás nejakým spôsobom tie papierové a kovové platidla zaniknúť a presunieme sa na elektronické meny. V každom prípade, ako som spomínal, myslím, že to je Anglicko, kde sa prechádza na plastové peniaze, aj keď tie bavlnené možno, že sa zošúchajú, nevydržia toľko, tak tie plastové by mohli vydržať dlhšie. Napriek tomu chceme prejsť na niečo elektronické do budúcnosti.
1: Pravdepodobne tento proces jedného dňa príde, no nebude to za rok, nebude to ani za niekoľko rokov, nebude to možno ani za niekoľko desaťročí, ročí, pretože nedávne obdobie krízy ukázalo, že podľa Európskej centrálnej banky, teda podľa dáte Európskej centrálnej banky, teda bolo uvedené, že 79% všetkých pladieb pred koronakrízou boli v hotovosti. Čiže zvyšných 21 ľudia platili či už kartami, alebo mobilnými telefónmi. A aj keď počas toho roku 2020, kedy teda kríza najviac vrcholila, tak tento pomer sa znížil len o 6 A momentálne opäť podľa ďalších dát Európskej centrálnej banky vysvetlo, teda, že platby opäť tými normálne hotovostnými peniazmi sú na rovnakej úrovni ako pred tou koronakrízou.
0: O čím to je? Myslíte si, že ľudia majú radí niečo v rukách ako niekde niečo fiktívne?
1: O, ľudia sa skôr boja nejakých tých elektronických peňazí že či im nezmiznú a keď to majú asi doma niekde pod vankúšom, tak sú si istí a veria tomu.
0: V každom prípade dnes idú aj ceny elektriny hore, čiže keby náhodou prišlo k nejakému blackoutu, tak je to asi väčšia istota mať doma v ponožke.
1: Je tá asi, asi väčšia istota, ale to už prichádzame do úplných extrémov, takže myslím si, že to je niekde veľmi dobre zapísané v tých bankových inštitúciách.
0: Áno, takže na tých diskoch, ktoré sú minimálne 2-3 krát zalohované, aby sa nevymazali. Určite. Hej. Um, istý pokus, ja to volám teda, že pokus bol s takýmito virtuálnymi peniazmi a stále je, ten prvý bol pri bitcoine a istým spôsobom sa na neho naviazalo ďalších viacero takýchto kryptomien. Alebo zobralo si príklad z toho bitcoinu, aby som to presnejšie povedal, ale jeho myšlienka si nebola na tej ceste ekológie, aby sme zničili tie materiály a ušetrili uhlíkovú stopu, ale skôr tam išla asi o niečo iné pri tom bitcoine.
1: Pri tom bitcoine išlo primárne dostať čo najrychlejšie peniaze z bodu A do bodu B a celá tá nejak myšlenka tých transakcií funguje, že od jedného užívateľa k druhému užívateľovi a v podstate ťažba celá, celá spočíva v tom na tzv. proof of work, čo znamená, že je za tým nejaká výpočtová technika, je za tým nejaký algoritmus a na základe toho proste vznikne nejaký ten bitcoin. Áno, spotrebuje to veľké množstvo energie a vytvára sa s tým veľké množstvo elektronického odpadu, preto aj dnes vlastne z tohto Proof-of-work, hey, celá tá vypočtová technika sa prechádza na Proof-of-stake, čo vlastne oveľa viac zníži tú spotrebu energie na ťažbu daných kryptomien.
0: Ako ste spomínali, naozaj pri ťažbe je potrebné veľké množstvo hardvéru a ja si pamätám, kedy ľudia si kupovali počítače s najvykonejším procesorom a nabalovali to ešte grafickými kartami. Bola to plejada grafických kariet, dokonca farma by som povedal. A to už teda ekologické vôbec nebolo. Akým spôsobom môžeme teda takýto prístup zmeniť na ten ekologickejší?
1: Tak, ako ste hovorili, tak naozaj treba veľmi vysokú alebo teda veľmi výkonnú tú výpočtovú techniku pri tom algoritme Proof of Work. Work, kde reálne, akože naozaj je za tým tá výpočtová technika, akým sa vyťaží jeden ten coin, napríklad bitcoin. Ale momentálne druhá najväčšia kryptomena prechádza nejakým, nejakou transformáciou na tzv. proof of stake, proof of stake kde priťažený kryptomen sú klasicky ťažiari náradení validátormi a tí uzamykajú určité množstvo tých coinov. čo im dáva právo na kontrolu transakcií.
0: Čiže viac menej ako keby už boli niekde na svete vyťažené, len sa teda budú predsúvať?
1: V podstate oni budú dávať nejaké právo posielať tie coiny niekde inde, ako tým, že budú vyťažené reálne s tým hardverom. A spotreba elektrickej energie pri tomto novom proof of stake by mala sa znižiť až o 99,95%. Čiže dá sa už poveri- hovoriť o tom, že to bude prechodná na zelenší proces.
0: Áno, a možno tak budú nasledovať tento projekt ďalšie kryptomeny. V každom prípade e, hovorí sa aj o bezpečnosti pri kryptomenách, ale e, o stabilite až tak neviem. E, vieme, kde začínal bitcoin na začiatku, vieme, ako dosahoval stropy 50, možno aj viac ako 50 tisíc dolárov, potom zase pád na 25 tisíc a, a takáto volatilita. Čiže e, myslíte si, že tieto meny sú naozaj dostatočné na to, aby nás kryli?
1: Ak by som začal tým posledným slovom, ktoré ste spomenuli, tak ak by sme teda išli od tej viery, že či to má reálne nejakú hodnotu, tak museli by sme sa pozrieť aj do našich peňaženiek, na tie naše Inflácie. eurá, kde v podstate ani tie samotné eurá nie sú ničím kryté a reálne my im dávame vieru v to, že, to je, že sú kryté alebo teda veríme v tie bankové okay. inštitúcie alebo, alebo vlády.
0: Ale tá volatilita je tam oveľa menšia ako pri kryptomenách.
1: Samozrejme, akože celkovo tie Výklivý. kryptomeny sú akože dosť vysoko volatilné, vstupuje tam niekoľko faktorov, či už cena energie ako takej, pretože je to jeden z aspektov, ktorý určuje cenu kryptomien, pretože čím vyššia teda vstupná... Energiak, tak tým pádom by to malo sa nejak odzrkadliť aj na tej cene samotných bitcoinov alebo iných kryptomien, ale platí tu základné ekonomické pravidlo dopyt ponuka, čiže keď je vysoký dopyt a malá ponuka, tak kryptomeny rastú a opačne. Takisto ako pri akciových trhoch, tak v podstate pri tých bitcoinových alebo teda tých kryptotrhoch zažívame nejaký ten výplach, a tie kryptomeny rádovo viacej zaznamenávajú straty, ako tie akcové trhy.
0: Áno, naozaj asi by som ich viacej porovnal k akciám ako k nejakej mene, keďže naozaj tie vykyvy sú tam menšie, či to je euro alebo dolár. keď môžu sa objaviť, ale v každom prípade, možno aj tým, že, že tá nominálna hodnota je trošku vyššia, tak si môže dovoliť väčšie vykyvy. Ten bitcoin napríklad alebo iné kryptomeny. E- a Aký vy vidíte potenciál, možno ešte aj budúcnosť týchto kryptomien? Bude to pokračovať, bude to napredovať, aj keď nie všetci tomu asi prepadli?
1: Tak určite um, už sa to objavilo asi o všetkých správach, že existujú nejaké kryptomeny. Vtedy už pravdepodobne bolo neskoro ich nakupovať, bolo to treba skôr, ale opäť sú kryptomeny niekde na lukratívnych úrovniach, ako tomu bolo pred pandémiou. Čiže je, ja osobne v tom vidím ako vysoký potenciál do budúcnosti, ale samozrejme tento potenciál je sprevádzaný aj vysokým rizikom.
0: Áno, samozrejme, A mali by sme si vyberať možno, že aj tie ekologickejšie kryptomeny, ale ekologicky môžeme pristupovať aj k nákupu akcií, alebo respektíve môžeme nakupovať akcie ekologických projektov. Čiže sú takéto projekty ekologické, keďže sa bavíme v relácii, ktorá sa trošku uberá tým smerom ekológie. Existuje dostatok ekologických projektov na tej burze?
1: Čo sa týka súčasnosti, a hlavne opäť to štartovalo nejakto obdobie pandémie, tak oveľa viacej investorov začína vyhľadávať tzv. Tie ESG firmy alebo ESG fondy, ktoré sú teda environmentálne, sociálne a zodpovedné riadenie majú týchto firiem. Čiže momentálne už prechádza k tomu procesu, naozaj k tomu ekologickejšiemu, či už riadeniu alebo správaniu sa k tej spoločnosti jednotlivých firiem. A áno, začína týchto projektov byť oveľa viacej a majú oveľa väčšie výhody takéto firmy, ako napríklad, ktoré nesplňajú tie kritéria týchto ESG, fondov alebo samotných akcií.
0: Sú, máte nejaký top list, že, ktoré sú najvyhľadávanejšie, alebo že nemusíme spomínať názvy, ale možno, že, že čím sa zaoberajú ja neviem, vyvinutie nejakej fotovoltickej elektrárne alebo panelov fotovoltických ešte účinnejších tam by mohli byť?
1: Nie je to celkom o tom. Je to v podstate o tom prístupe každej firmy k tomu životnému prostrediu a k tým zamestnancom a k celému tomu zelenšiemu svetu. Takže v podstate môže to byť akákoľvek firma, ktorá spĺňa nejaké kritérie a dostane odnotenie ESG či už vyššie alebo nižšie. Môže to byť spoločnosť Google alebo napríklad Amazon alebo akákoľvek iná firma.
0: Čiže nie len ekologické inovácie, ale ekologický prístup k už existujúcej firme. Áno, presne tak. Uh, okay. Keď si tam zoberieme možno k tým inováciám, aká tam môže byť miera zisku alebo výnosovosti, ak sa objavia takéto na, na burze? Je to asi možno pri tých startupoch trošku vyššie, že narastie záujem investorov a vtedy to ide prúdko hore?
1: Presne ako tak hovoríte, keď je veľký záujem, samozrejme veľmi rýchlo rastie aj krivka týchto jednotlivých firiem alebo dajme tomu, že fondov. Ak si zoberieme opäť, to je také dobré prirovnanie na obdobie celej koronakrízy, tak v roku 2021 ratingová agentúra S&P Global analyzovala 26 fondov, ktoré splňali nejaké ESG kritéria a 19 z nich, z týchto 26, prekonali výkonnostne široký akciový index S&P 500. Čiže dá sa povedať, že to investovanie, nejaké zodpovedné investovanie, má nielen byť in a trendy, ale zároveň to aj prináša nejaký úspech pre investorov.
0: Vy ste spomínali, že ľudia už tak poškolujú po takýchto projektoch, takže do budúcnosti myslíte si, že že budú mať viac pozornosti tých investorov tieto projekty, ako tie, ktoré naopak prírodu a životné prostredie devastujú?
1: Určite áno, pretože aj takéto firmy, ktoré sa už snažia byť zodpovedné k tomu životnému prostrediu, majú rôzne či už úľavy v podobe nejakých daňových úľav alebo majú väčší priestor na podnikanie tak majú podporu od samotných vlád alebo od nejakých organizácií, majú väčšie dotácie, majú lepší prístup k dotáciám. A naopak firmy, ktoré sú menej eco-friendly, tak sú možno viackrát sankcionované alebo majú vyššie daňové zaťaženie alebo možno sú vystavené clám alebo iným odvodom.
0: Úplne na záver, sa pozrieme trošku aj na Slovensko, aj u nás už máme nejaké také zelené projekty. Viem, že sa tu budú tvoriť batérie novodobé, inovatívne. Napriek tomu, ale asi nie firmy ešte všetky uskutočnili IPO, čiže verejnú výzvu a pýtam sa teda, aké investičné zelené projekty máme dnes?
1: Tak ako celkovo ten ekologický svet už prichádza do povedomia aj pre slovenský trh, naprieč celým Slovenskom. A asi tak, čo ja osobne vnímam, sú to najmä tie bezobalové napríklad predajne alebo tie čapovacie drogérie, ale v podstate prichádzajú aj rôzne investičné príležitosti a inovácie, či už v developerstve, alebo výroba vegánskych produktov, kde má aj naša spoločnosť určité investičné aktivity, kde v podstate či už zamestnanci alebo vedenie spoločnosti vníma, že prechod k tomuto udržateľnému svetu má naozaj vysoký potenciál.
0: Tak dobrú chuť k sojovému hamburgeru. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a ďakujem aj za dôležité odpovede na moje otázky. Ďakujem a pekne. Rovnako sa lúčim aj s vami a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme.
1: Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.